0: Pero... Pero... Hola, ¿qué tal? Acá andamos, acá andamos, miren, gracias por continuar con nosotros, por iniciar y sobre todo por pues, hacer esta parte del periodismo que hacemos todos, todos los días. Eh, miren, nosotros generamos este periodismo gracias a usted. Y tenemos esta idea, este eh, momento de complicidad periodística todos los días. Pero es a partir de usted de sus denuncias, de su actividad dentro de esta crítica que generamos todos los días. Y uno de los puntos importantes es la editorial. Uno de los puntos más, más importantes de este programa, porque es la conexión con la que iniciamos usted y yo a través de este espacio informativo. Y hay un tema que lo abordamos desde el día viernes a profundidad y sobre todo a partir de una denuncia que se presenta por parte de una alcaldesa en contra del propio gobierno del Estado. Podríamos decir que era morena contra morena, pero no. Acá es un asunto que, que golpea y que puede salir más lastimado de lo que se piensa, a pesar de que lo quieren mantener como si fuera un chisme político o un chisme partidista. Pero un asunto de diferencias políticas de los grupos internos de Morena que terminó siendo evidenciado con los Jekyll, simpatizantes políticos de Jekyll Polensky contra los Cuellar, el hoy dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, pues esto ya escaló a un nivel que van a salir más lastimados que fortalecidos el partido que actualmente tiene el poder en el gobierno federal, estatal y municipal así como en el Congreso Federal y local. No es cosa menor lo que se registra actualmente entre Zulema Adams, la alcaldesa de Tecate, y el gobernador Jaime Bonilla Valdés. De verdad que no, no, no es, no es cosa menor. Y es algo que para nosotros es importante. Y más porque muchas voces callaron estas voces que han sido y que han levantado en favor de las mujeres, en favor de un lenguaje de inclusión, en le a favor de un lenguaje político de altura, cambiar las prácticas eh, y los macromachismos o micromachismos de políticos, ahora han callado. He sabido que dentro de los cinco alcaldes, Zulema Adams nunca fue santo de devoción de Jaime Bonilla Valdés. La alcaldesa que pudo haber sido con quien hiciera equipo en la fórmula para el Senado en 2018 con Jaime Bonilla y que al final sabemos fue la activista mexicanense Alejandra León, en ese entonces todo perfilaba para que fuera su lema, pero al final León se impuso y terminó siendo la ganadora con todo y su singular festejo. La historia usted ya la conoce. Alejandra León también terminó del chongo con quien fuera su compañero de fórmula y ahora se odian a morir Jaime Bonilla y la senadora. Pero el tema de Zulema Adams es esta eh, mujer que llegó de una manera, con una, un triunfo avasallador también, como todos los alcaldes de Morena, y que se presumía que, bueno, iban a gobernar por el bien de Baja California, en, si no eran amigos, pues tampoco enemigos amigos. Y que los temas políticos internos, de preferencias, de modos de gobierno, pues al final no, no iba a impactar tanto porque tenían el apoyo del presidente de la república acá el manda más es Andrés Manuel López Obrador para todos los morenistas, seas de Jacob o seas de Ramírez Cuellar, seas de Jacob o seas de otro grupo político, o no seas de ningún grupo político el líder moral y único es Andrés Manuel López Obrador, si hoy el presidente de la república Andrés Manuel dice yo ya no quiero a los morenos y si hago otro partido todos ellos irán al otro partido, es por eso que acá debe resaltar algo ¿Dónde está la doctrina partidista ¿Dónde está la ideología política? Porque acá aparece más de grupos. Y el, el tema de los grupos políticos fue el, uno de los tantos factores que hizo que el PAN perdiera de esa forma que perdió desde el 2018 con la presidencia de la República y después 2019 en Baja California. El pasado viernes, en vivo, en las noticias con Jorge Eras, Zulema Adams dijo en exclusiva para usted, este lunes presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y sabe qué? Así lo hizo. Así lo hizo, y precisamente acompañada de la senadora eh, Alejandra León y la senadora Citlali, que usted las puede ver en pantalla, Citlali eh, Hernández Mora, una de las legisladoras políticas con estrecha cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, usted la puede ver eh, con cubrebocas blanco a su mano derecha. Pues bueno junto con citlali junto con la senadora León, ambas senadoras y Zulema Adams fueron y se apersonaron en la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Presentaron su denuncia. Así la presentó Zulema Adams. ¿Por qué? Por violencia política de género y amenazas. En esa entrevista del pasado viernes, Zulema le confió a usted que forma parte de la comunidad de las noticias con Jorge Eras, que el secretario general de gobierno de Baja California le espetó amenazante atente a las consecuencias. Esto por negarse a apoyar la iniciativa de Jaime Bonilla para reducir de seis a tres años la siguiente gubernatura. ¿Por qué? Por, se diría, pues si ella no es diputada. Bueno, ya le hemos dicho que ante una reforma constitucional como la que se plantea hacer y que ya en su momento fue rechazada en una primera intentona porque no obtuvo los 17, de los, eh, 17 votos de los 25 eh, diputados que hay, pues después de que se llegue a aprobar en el Congreso del Estado, lo más seguro es que se va a presentar en el mes de agosto, cuando inicie un nuevo periodo de sesiones del Congreso del Estado, una nueva mesa directiva, pues va a pasar por los eh, cinco ayuntamientos y los cinco ayuntamientos tendrían que votar, pero pueden hacer lo que le llaman afirmativa ficticia, que... Eh, lo estaremos tratando ese tema también importante y lo estaremos desmenuzando como también pudiera ser una violación a la constitución, puede ser anticonstitucional esto de dejar pasar una iniciativa, no votarla en cada uno de los municipios como marca la constitución pero bueno esto, por eso es tanto el argüente, Zulema Adams asegura que ella le dijo que no en esa reunión del 27 de junio en las oficinas del Palacio Municipal la Edil Tecatense dijo que todo se tornó oscuro después de esa reunión por parte del gobierno del Estado. Pues además de que la habían acusado de que debía resolver un problema jurídico que tiene el Ayuntamiento de Tecate desde el 2009 con una empresa gasera, porque si no, sería metida a la cárcel y también pues, la, la terminarían bajando de lo que es la reelección. También dijo el Suleyman que a partir de ese día inició una campaña en redes sociales contra sus hijos. Y nos lo dijo acá, textualmente. Yo no voy a permitir esos atropellos, Eras. El problema es conmigo, no con mis hijos. Zulema Adams es una activista fundadora de Morena y de las redes de Andrés Manuel López Obrador que obtuvo por primera vez la alcaldía de Tecate que en 30 años tuvo gobiernos alternados del PRI y del PAN. El secretario general de gobierno, ¿quién es? Es un político del sistema PRIista que fue invitado por Jaime Bonilla Valdés para dirigir la política interna del primer gobierno estatal surgido con las siglas de Morena en Baja California quien además, sabemos, fue coordinador de campaña del candidato perdedor a gobernador por el PRI en 2013, Fernando Castro Trenti, que ahora trabaja en este gabinete ampliado del de bonillismo en Baja California. Fuentes parlamentarias confiaron a las noticias con Jorge Eras que Rodríguez Lozano se reunió con legisladores locales de Morena y sus aliados para promover en el Congreso la iniciativa que ya le decía, reducir el periodo de la siguiente administración estatal de seis a tres años. El argumento principal, aseguran las versiones que coinciden con la de Zulema Adams, era que así lo quería el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que así buscarían hacer que los estados cambien de gobernador en 2021, pues la intención política del partido es hacer un bloque electoral en el 2024, cuando el mismo Andrés Manuel ya estaría de salida. La tarde del viernes, en un escueto boletín de prensa, Rodríguez Lozano negó haber, sido, haber amenazado perdón, a Zulema Adams, aceptó, que sí se reunió, pero dijo categóricamente que lo dicho por la alcaldesa es mentira. Ahora tendrá que responderlo ante la justicia federal. Todo se pudo quedar ahí, señores. Todo se pudo quedar ahí. Pero el gobernador en sus mensajes matutinos de informe de actividades disfrazados de conferencia de prensa todavía le puso más leña al fuego, pues prácticamente se volvió como si se tratara de un chisme político. ¿Ya que refirió? Que mire, ni siquiera, ni siquiera yo lo quisiera decir, ¿eh? porque incluso ni nota hice yo de esas declaraciones del gobernador, ya que siento que son de esas cosas que no debemos de o debemos, perdón, evitar replicar. No debemos de publicar. Pero el mandatario estatal indicó ¿Y por qué digo esto? Porque se trata ahí sí de manera directa de un mensaje misógino. El mandatario estatal indicó que le habían dicho que la alcaldesa no gobernaba directamente para los tecatenses, que no se bajaba con el pueblo, porque le dijeron que se la pasaba en el salón de belleza ahí es donde y mire, estas declaraciones precisamente, hizo que todos los lamebotas del gobernador entre ellos, muchos funcionarios que no han hecho del gobernador un líder político de peso en Baja California principalmente por su amistad con el presidente, pero en lugar de verlo con respeto al gobernador y respaldarlo en sus planes de gobierno y políticas públicas ¿no? se volvieron ensalameros en botas de todo lo que diga. Prácticamente, si dice algo gracioso el gobernador, ellos ríen a carcajadas. Y lo han puesto como un semidioso a quien le temen principalmente, pues ellos crearon además, después de estas declaraciones, crearon el hashtag Lady Salón de Belleza. Hágame usted el favor. Y ahí es donde la violencia de género toma otra dimensión. Porque un problema político que no tiene que ver por cuestiones de género, y me queda a mí claro, ¿eh? estoy convencido de eso. Es decir, si Arturo González Cruz o Armando Ayala, el alcalde de Tijuana y Ensenada, no se hubieran alineado, hubieran pasado lo mismo. Le hubieran dicho lo mismo, ¿eh? porque es una consigna de reducir el próximo periodo del gobierno. En eso estoy convencido. Pero ese tema que pudo haberse manejado sin problema, ahora ya se agrandó y hasta hashtag le hicieron. Pero se agrandó porque hay una denuncia por la vía penal que tienen en su contra el gobernador y el secretario general de gobierno. Y esos lamebotas, en lugar de respaldar el proyecto que tiene buenos avances en la lucha, por ejemplo, con el, el aguachicoleo que le llama el gobernador, en los programas sociales, en una política económica diferente, y los hemos resaltado acá. Las políticas públicas hay unas que son muy buenas y que traen una muy buena directriz por parte del gobernador Jaime Bonilla Valdés. Y en lugar de respaldar esto, esos alameros y lamebotas de funcionarios que inundan las redes sociales y que se convierten en trolls, pues ahora incitan a la violencia de género y hasta hashtag hicieron. Aquí es un punto importante y con eso cerramos. Aquí es donde las mujeres de Morena tienen un peso específico y le voy a decir por qué. Porque hace unas semanas presentaron una carta contundente. Más de 200 mujeres del partido de Morena en Baja California, muchas de ellas fundadoras, advirtieron del recrudecimiento de la violencia política por razón de género en los últimos meses y días. Las militantes de Morena señalaron que a todas las compañeras del partido dijeron han sido víctimas de esta violencia, sobre todo en la clase política. No especificaron casos concretos ni establecieron denuncias por las vías correspondientes. Pero sí, las mujeres Morena, simpatizantes de esta Cuarta Transformación, Condenaron las campañas de difamación y violencia en redes sociales en su contra desde la cobardía del anonimato y basadas en noticias falsas antes de que surgiera este tiro Bonilla-Sulema Adams. Consideraron que el arribo de las mujeres de Morena en la palestra pública no ha sido bien entendida por todas las personas del gobierno y enfatizaron las mujeres morenistas que las estructuras sociales que perpetúan y justifican un trato social discriminatorio hacia las mujeres están sustentadas en afianzadas creencias conservadoras del rol de que las mujeres en la sociedad deben de hacer otra cosa y cuyas repercusiones, además dijeron, ven en la infrarrepresentación en el ámbito social y político en la violencia tolerada hacia el género femenino. Es decir, lo que les decía, se aplauden este tipo de cosas. En la práctica, arguyeron estas mujeres morenistas, las diferencias de género se traducen en desigualdad social y tanto las mujeres y los valores que se consideran femeninos ocupan siempre un nivel de subordinación de los valores masculinos. Entre las firmantes del documento se encuentra la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Local, Monserrat Caballero, y la misma Zulema Adams. Estas mujeres morenistas convocaron al Congreso Local a dictaminar y aprobar las diversas iniciativas que se proponen tanto a la reforma de la Constitución Política del Estado como a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y leyes electorales para armonizar el marco jurídico en cuanto a paridad y violencia política contra las mujeres por razón de género. En el Congreso hay cuatro iniciativas, impulsadas tres de ellas por legisladores de Morena y una por el diputado panista eh, eh, Miguel Ángel Bujanda armonizar las leyes federales, se debe de contemplar la inclusión del lenguaje, piden la paridad cualitativa, que el órgano electoral existe una comisión de mujeres, que los órganos autónomos deben de tener una equidad en sus asignaciones, que el Congreso deba tener una unidad para atender la inclusión de género. ¿Pero sabe qué? Y en este tema no van a hablar. Es una asignatura pendiente que tienen las mujeres de Morena con este tema. Y ya por último, les digo que a pesar de que el gobierno de Jaime Bonilla se dijo que no iba a contratar en su gobierno a quienes realicen violencia política por razón de género en la Secretaría de Educación ocupa un cargo directivo Julio Rodríguez Villarreal quien fue sancionado por el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado por estas conductas en contra de una candidata a la Alcaldía de Mexicali de un partido opositor a Morena es decir, no solamente no la atacan de frente, sino en su gobierno tienen a estos violentadores por cuestiones de política y política de género hasta acá este análisis lléveselo en el corte comercial analícelo y escríbanos cómo usted lo puede cuestionar cómo podemos mejorar y cuál es el compromiso que tienen las mujeres de Morena con estos temas porque una cosa es sacar una carta y la otra cosa ya salir y combatirlo como se debe hacer vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más